0: La Ventana, una mirada a las redes que construyen cambio. Estamos transmitiendo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER en la frecuencia 700 AM, con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y seek for change
1: Les damos la bienvenida a La Ventana, un programa que da voz a quienes promueven el cambio social desde la diversidad, tanto en Guatemala como en toda la región centroamericana.
0: Bienvenidas y bienvenidos todos a una nueva emisión de La Ventana.
1: Un programa de las 700 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Desde Zona 1 les saludamos como siempre Matías Aistrop, Constanza Kahn y Luis Batres y en la coordinación a Raquel Cocón. En este programa hablaremos de cultura y de su contribución a la paz y a la promoción de los derechos humanos. También hablaremos eh, más adelante sobre la necesidad de vi visibilizar y llamar atención sobre la obligación de los estados en garantizar los derechos de las personas refugiadas y desplazadas. Tenemos invitados de la Ciudad de Guatemala y también en el último bloque desde El Salvador, así que quédense hasta el final.
2: Y nosotros esperando Que despierte el corazón que parece estar quebrado todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado cielo de un solo color que me sigue enamorando hay algo que sí. No renueva la ilusión Y en el último suspiro El momento ya llegó Con los dientes apretados Cielo de un solo color
0: Cielo de un solo color del grupo No Te Va a Gustar. Estamos celebrando los 15 años del Centro Cultural de España en Guatemala, una institución de puertas abiertas que según me contaban fuera de micrófonos, lleva muchísimos años más atrás de, de creación, una institución que se ha caracterizado por promover los derechos humanos a través del arte y la cultura, por tanto tiene muchísimo arraigo en este país y con más sentido es una celebración que pertenece a todo Guatemala. Le damos la bienvenida a Javier Palleras, poeta, novelista y ensayista guatemalteco, quien además es coordinador cultural del Centro Cultural de España en Guatemala, coordinador cultural, ¿verdad?, y también nos acompaña Rocío Sánchez, quien se ha incorporado recientemente al equipo como becaria en Gestión Cultural. Bienvenidas, bienvenido. Para comenzar, cuéntenos un poco eh, su rol en la institución. Eh, ¿Qué hace cada uno y hace cuánto tiempo está?
3: Bueno, yo llevo un mes en el país. Vine con una beca de Gestión Cultural desde Valencia, de la Universidad de Valencia. Y ayudo un poco a todas las áreas, a coordinar todas las áreas y... que se puedan realizar todo lo que
0: se necesita de las actividades
3: de todas las que suceden en el centro, ¿no? que al fin y al cabo son muchas y de diferentes disciplinas.
0: Bueno, pues has venido a una gran escuela, además en un país tan interesante como Guatemala. La verdad que sí, estoy muy contenta. Bueno, y Javier, cuéntanos. Bueno, yo
4: trabajo, pues bien, coordino las actividades culturales, eh, coordino el equipo de gestión, digamos, a cada uno de los que trabajamos eh, ahí, que estamos dentro de las actividades de cine, actividades de teatro o escénicas, de música, eh, exposiciones, o sea, es una gama bastante amplia. Que,
0: ¿Y a qué, hora, a qué hora eres escritor?
4: Pues, <risa> <risa> Después de las 10 de la noche. No, 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 nunca ha sido sencillo. ¿eh? <risa> o sea, nunca, nunca, o sea, nunca ha sido sencillo. Siempre ha sido va, en, en tiempos, no sé, como, no sé, en tiempos paralelo, ¿no, Dimensiones no sé paralelos. Dimensiones
1: paralelas. Y hablando ahora del, del Centro Cultural... Este, el Centro Cultural aquí en Guatemala es uno de una red de centros culturales que la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID, tiene por el mundo, entiendo. En total entiendo que hay 18 centros como este en otros países también. Aquí en Guatemala, eh, ¿cuáles son los orígenes del Centro Cultural de España y pues cómo es su estructura, cómo, cómo funciona un poco?
4: Bueno, son 18 centros culturales de España en eh, a nivel, digamos, de países de habla hispana. Mm. ¿Latinoamérica? Eh, de estos cuatro, sí, hay en África también. Ah, en y de estos hay cuatro que son eh, instituciones mixtas, Guatemala es una de ellas, porque tiene, digamos, todavía una asociación que es el Instituto de Cultura Hispánica, que es el que, digamos, no es totalmente un, un, un centro USE, ¿no? sino que es una institución que combina con, con una institución guatemalteca, que tiene pues una formación, digamos, un, un, una trayectoria de 65 años, ¿no? eh, mientras que el que Centro Cultural de España pues, fue fundado en el 2004 cuando se creó esto, pero se anexó a la institución que ya existía, de, que era este esta, Gua, instituto guatemalteco.
0: Entendemos que eh, en su primera etapa, el centro cultural estaba en otra zona, fuera de zona 1. ¿Qué significó el haber cambiado de, de zona, de lugar? Y, y sobre todo también eh, entiendo que hace parte de un proyecto también de recuperación de la zona centro, ¿no?
4: Sí, hay un mapa en el libro, que, o sea, publicamos un libro, y el libro pues recogimos como una investigación que, que realizamos el director, Jesús Oyamburu y yo, sobre la historia de, desde el origen, realmente la, la primera sede que tenemos registrada es en 1955 uh -huh. y está en la tercera avenida 1262, o sea, aquí en la zona 1, luego se pasa a la 11 calle, también en la zona 1, luego se pasa a la décima calle, también zona 1, Luego se pasa a la Quinta Avenida, zona 1. ¿Hicieron Luego, toda la tarea? Se pasa hecho. en los 80 a, a, a donde está la Plazuela España, enfrente, en las Galerías de España, esos edificios curvos. Ajá. Luego se pasa a 4 grados norte sí. y termina en el Cinelux.
1: ¿Y cuánto tiempo lleva ahora en el Cinelux?
4: En el Cinelux está desde el 2012. Entonces, que serán 7 años, ¿no?
1: Ok, 7 años. Uh -huh. Y hablabas de que, bueno, están integrados con una organización local pero aparte de eso, ¿cuál es la alineación que existe o buscan que haya entre el Centro Cultural Español y la política cultural guatemalteca local?
4: Bueno, ahí eso te da una cierta complejidad, porque obviamente nosotros respondemos a ESID y a los alineamientos también de, de, de cooperación exterior, de, de cooperación española, que tiene pues, eh, muy clara la, la, la intención de, de, que, de difundir tanto la cultura española localmente como también apoyar y fortalecer a lo interno todas las líneas de, de trabajo y de apoyo a, a redes culturales que se den eh, siempre pues la, eh, eh, con un planteamiento muy, muy establecido de apertura democrática de visiones más progresistas ¿verdad? de apostar de, de por temas digamos de, de género de diversidad de eso tolerancia. puede ser delicado
1: tal vez o puede chocar con con una eh, política más local o, o instituciones, pues, no sé.
4: Eh, ahí, digamos, por la parte digamos, institucional hemos tenido un gran apoyo de parte de la, de la institución base en Guatemala, un apoyo pues eh, infranqueable, no eh, y, y incondicional de, de, de la gente que viene con el instituto y que ha pasado tantos años también acá. Pero, digamos, de nuestra parte, eh, pues, en, la, en el libro si hacemos una recopilación histórica porque nos dimos cuenta, empezando por la página en Wikipedia, que estaba totalmente distorsionada la historia. Nos tuvimos que meter a hacer trabajo de meroteca hacer trabajo de archivo, a buscar y atar cabos. Y pues pasamos por una historia que atraviesa cosas muy fuertes de la historia del país. O sea, la historia de, 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 de nuestra institución y del centro... Eh, Atraviesa los periodos más oscuros de la historia del país, sufre también dentro de esos periodos oscuros Y luego se transforma en el tiempo de la posguerra en un espacio, digamos, de apertura democrática Una de las cosas que más nos inquietó fue, pues, eh, el asesinato de dos de sus directores El primero murió en la quema de la Embajada de España en el, año, el 31 de enero del 80 yeah. eh, el que quedó como como subió inmediatamente como director luego de la muerte de, del asesinato de Alfonso Orante, se llamaba, entra Roberto Mertins, que era el director. Él va, a eh, regresar y, y en España da unas declaraciones muy fuertes acerca de la represión política del gobierno de Lucas García en, en televisión española y cuando regresa, yendo precisamente a, al nuevo, a la nueva sede del instituto, lo ametrallan dos sicarios del gobierno en moto ¿no? eso nos dio pie también a, a indagar más eh, las relaciones las relaciones se, 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 se totalmente se rompen de la quema de la embajada hasta el año 85 ya previo a las elecciones democráticas ¿no? las primeras y a, ahí en el 85 vuelve a, se vuelve a a, 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 a a tomar el tema del instituto en el año 2004, eh, pues ya la idea de meter esta visión ya de avanzada de Centro Cultural, eh, pues eh, se busca, se traslada de la sede que está en Galerías España frente al, a, 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 la, a la plazuela hasta Carlos III. los se, se pasa a cuatro grados norte, eh, en la esquina donde ahora pues hay una panadería, Eso, esa era la parte, digamos, donde estuvo el Centro Cultural. Y fue la primera institución que tuvo una galería de arte contemporáneo, por ejemplo, fue la primera institución que, que, que tuvo, digamos, una, una búsqueda de, de, de nuevos referentes más actualizados, ¿verdad? Entonces había nada más como fundaciones privadas como, digamos, PAIS o, o Coloquia y pues el Centro Cultural de España ahí empezó como también una apertura a nuevas formas, diseño, arte eh, contemporáneo, eh, eh, propuestas más vanguardistas, una pequeña editorial y así, y luego, pues, se hace el, el traslado de Cuatro Grados Norte al Teatro Lux, que es un teatro de los años 30, eh, en el modelo de Art Deco, muy bello, una construcción muy bella, de hecho, eh, pues, eh, de, de hecho, al parecer estuvo uno de los, de los, de los arquitectos de la Bauhaus, eh, o sea, sí está como una... En la una construcción anécdota. de... Ajá. Ajá, entonces, de hecho, se hizo una investigación donde se estuvo rastreando de los senderos que agarraron distinta gente de, de la Bauhaus después de la caída de la República de Weimar sí. y encontraron acá este arquitecto que se vino aquí a Guatemala a sobrevivir sí, sí. y dejó varios edificios uh -huh. como instalados en la ciudad, algunos bastante abandonados otros pues están de pie y, y muy bien no bueno entonces el, está el Teatro Lux ahí y, y se restauraron del segundo nivel, tercero y cuarto era un cine en ese entonces, <coughs> entonces se trató como de de adaptar para tener los distintos espacios, que son una sala de cine, un auditorio de 156 butacas, una bi mediateca, biblioteca, un, eh, una galería de tres plantas, eh, un vivero de, de economía creativa, que es como un taller de emprendimientos de, culturales, y bueno, eso. ¿no?
1: Y dentro de esas actividades que tienen, ¿a qué público se proponen llegar? Um, ¿tiene un público definido o es todos los guatemaltecos por igual?
4: Creo que el ejercicio de haber, de haber estado en este aniversario, al menos en mi caso, me ha servido como para repensar qué es un centro cultural. Creo que ya la institución cultural como la entendíamos hace 20, no digamos hace 40 años, ha cambiado totalmente. Antes, pues, eh, un centro cultural era el que te ofrecía la presentación de un libro, una conferencia, una película, eh, a veces un recital de algún tipo de música eh, y, y alguna exposición, ¿no? Ahora, en el 2019, ya los centros son de multidireccionales. Tenés, tenés la presentación del libro, uh -huh. tenés el recital, tenés el cine, pero tenés teatro, una cantidad enorme de teatro ahora guatemalteco emergente, muy poderoso. Música, no te digo el abanico de música que hay en Guatemala ahorita, ¿no? yo tengo un programa que de hecho trabajo allá que se llama Independiente, que es como buscar todo y, y, y no dejarnos como por tendencia, uh -huh. entonces tienes música desde los chicos que hacen música barroca eh, de metales barroca hasta chico que hace hip hop indie, punk electrónica, ambient eh, música hay música que hace como tabla, tabla eh, como se llama raga de uh -huh. la India eh, es enorme. Es súper amplia. Y, y a eso sumale los colectivos de la diversidad LGTBI o los grupos mm -hmm. queer también, a eso sumale los temas, por ejemplo, los, los cuatro festivales de cine que hay muy fuertes en Guatemala ya, hace 10 años era uno nada más, el Icaro ahora son cuatro, eh, te, a eso sumale eh, títeres, mm -hmm. eh, festivales de títeres, entonces y, la actividad es muy grande.
1: Y la abertura de esos espacios, digamos, más vanguardistas o más... Eh, bueno, más liberales. ¿No creía anticorpos, por otro lado, en otras partes de la, de la sociedad o de las otras instituciones con que también mantienen relaciones?
4: Mira, lo que pasa es que curiosamente estás tocando como muchos espacios de pronto y te das cuenta que, al menos desde el CCS, si tienes como una visión casi panóptica ¿no?, de lo que está pasando, la panorámica del panóptico es una función tenebrosa. ¿no? Eh, porque tenés, por ejemplo, está el artista contemporáneo de performance, ¿sí? Y, y, y tenés a los artistas eh, de arte objeto, de acción performática, tenés a los artistas de arte visuales establecidos, pero también tenés a artistas digitales que nunca los ves en las exposiciones de arte contemporáneo, ¿no? Y el artista digital, ¿dónde se mantiene? Se mantienen gremios científicos dentro de universidades privadas, ¿no? Entonces, ya son dos que se, con, que se encuentran, ¿no? tenés eh, digamos los colectivos de, de arte digamos establecidos con los colectivos comunitarios de arte digamos eh, que se están dando por ejemplo en Sololá que es muy fuerte o en Quezaltenango entonces ahí ya tenés otra otras dos dimensiones que se tocan tenés a la gente digamos que hace cine como digamos los festivales como el de Uli de memoria verdad y justicia a la parte tienes el FIGMAYAO, que es el Festival eh, Internacional de, 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 de Cine de Pueblos Originarios. Y a la parte tenés una muestra de, de, sobre, de, que está sobre Paraíso Desigual, que es sobre la desigualdad. Uh -huh. Luego tenés un festival sobre cine de comunidad LGTBIQ, cine de género. Entonces ya tenés un montón de cosas. ¿no? Sí. Y así ya hagamos la cultura, y esto tal vez para un poco concretar eh, la pregunta, la cultura ya no es, lo que pensábamos que era. Okay. La cultura ya traspasa, ya está metida en todo, o está involucrada en todo dentro de temas ambientales, sí. como también defensa de temas eh, de, de, de equidad o de justicia. Eh, ya no es las bellas artes delicadas y... Una forma de pasar un mensaje
1: también, de alguna manera. Sí,
4: yo creo sí. que ya todo traspasa todo. Ok. Eso bueno, es muy
1: vamos a una pausa y regresamos en unos minutos.
5: Fíjate que me contaron sobre la difícil situación de los niños y niñas que están viajando con la caravana de migrantes hondureños que va para México y Estados Unidos. ¿Y qué te contaron? Que los niños, niñas y adolescentes que viajan desde Centroamérica caminan muchos días bajo el sol, se deshidratan y a veces se enferman.
6: A la que pena que las autoridades no logren darles lo mínimo para que se queden
5: en su país. Dicen que en México hay más de 2.400 solicitudes de visa por razones humanitarias de niñas y niños hondureños y guatemaltecos.
6: Demandemos a nuestros gobernantes la protección que se merecen las niñas y los niños.
5: Honremos nuestro compromiso por los derechos de la niñez. Proyecto binacional a favor de la niñez migrante Guatemala-Honduras.
7: Las virtudes de cada mujer a lo largo y ancho de la existencia han hecho posible ver la vida desde la complementariedad, la inclusión y el equilibrio, otorgando grandes aportes a la humanidad desde su esfuerzo y sentimiento. Es por ello que debemos honrarnos como seres complementarios y valorar el sacrificio de cada cual. En especial, la virtud más grande que es el de dar vida. Estamos unidas y conscientes de que somos vida y que nuestra participación a nivel comunitario, municipal, departamental, es importante, como la de cada ser humano en este planeta. Un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer y CAFO de Inglaterra.
4: Tienes un familiar desaparecido. ¿Quieres encontrarlo? Llama al 5909-1103. Danos tu muestra de ADN, ayúdanos a identificarlo. Llama ahora al 5909-1103. Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
5: La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER felicita una más de sus radios aliadas, Radio La Voz de la Esperanza 91.3 FM, por llegar a un aniversario más de vida radiofónica informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEJER.
0: Continuamos en la ventana con Rocío Sánchez y Javier Palleras, del Centro Cultural Español en Guatemala. Algo que nos llama la atención nosotros por no ser del país es que hacia afuera, por ejemplo, el tema de, de los pueblos indígenas se vende como una bandera turística, pero luego en realidad hacia el interior de, del país, la situación en la que están los pueblos indígenas es bastante preocupante. ¿no? Por ejemplo, en este aspecto, ¿cómo el Centro Cultural Abre sus puertas para dar esa visibilidad y para trabajar en temas de derechos humanos de, de estos sectores de la población.
4: Creo que es matizado, porque digamos, dentro de los de, digamos, de, de las diversas comunidades eh, lingüísticas y de, y de las diversas comunidades eh, de pueblos de, de, digamos, de pueblos indígenas, eh, hay cosas también muy avanzadas, ¿no? Creo que la, el arte vanguardista de este país está ahí. Entonces, tanto porque lo que pasa es que nosotros, eh, pensando occidentalmente, pues yo me incluyo en, esa, en eso, ¿no? eh, Pensamos que el modelo, digamos, de desarrollo no, eh, eh, que, que, que representa una comunidad indígena no es el modelo de desarrollo que esperaríamos nosotros como occidentales. Sin embargo, la organización comunitaria es fuerte, la visión también de, de un liderazgo comunitario compartido, no un caciquismo, ni, es también bastante fuerte. Creo que lo que se está dando ahorita es una especie de crack, o sea, de, de, de ruptura, en la que, eh, digamos, intelectuales eh, mayas, eh, artistas mayas, están manifestando su propia expresión, y su propia forma de ver el mundo. Lo podemos ver incluso hasta políticamente. ¿no? Eso genera ya una especie de, de posibilidad futura. Eh, no, no veo, digamos, como la, la noción que existe de atraso de los pueblos indígenas. Yo más bien creo que se está consolidando una fuerza. Y lo ves, digamos, en el momento en que ves película producida en comunidades, ves literatura producida en comunidades, ves historia, o sea, acercamientos a ensayo histórico producido por sus propios intelectuales, y ves eh, teatro producido por, para, para sus comunidades y también para trasladarlo, y, y música. Entonces, como obviamente los hilos históricos de la comunidad están, están rotos en, en la parte, digamos, de evidencia eh, documental de los procesos, pero queda el registro oral y el registro tradicional, lo que llamaría Gramsci lo cultu la, lo, lo, lo real, lo, la cultura verdadera, ¿no? lo, popular, lo popular verdadero, le decía Gramsci eso. Entonces, esa, esa transmisión se está haciendo evidente, y cada vez lo ves abanderado por mujeres, casi todas, mujeres intelectuales eh, que, que de verdad son muy pesadas en temas de historia, de conocimiento, de conocimiento tanto al interno como también conocimiento del otro, ¿no? O sea, y te digo, creo que es un, es un momento clave en el cual, digamos, el pensamiento eh, construido desde él, esa parte del de pensamiento maya se está consolidando. Eh, obviamente la desigualdad económica sí es el, el, el fruto, digamos, del olvido histórico, de los procesos... Eh, de marginación y de explotación, y sobre todo una de las cosas más terribles que creo que es más que evidente, es que obviamente pues ya la todo lo que significaba el sistema económico mundial a partir de la usura y de la especulación, se está rompiendo, entonces los modelos de, 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 para solventar la riqueza de un país son sus recursos naturales, y la mayor parte de los recursos naturales están en manos de las comunidades indígenas.
1: Javier, una pregunta ahí porque uno siempre asocia la, la producción artística, cultural y la difusión a centros urbanos. Sin embargo, lo que tú estás hablando, estás hablando también de que existe esta, este dinamismo, esta producción de cultura popular o de cultura también en las zonas rurales. Entonces te quería preguntar, ¿cuáles son o si hay en Guatemala estos vínculos entre lo que se produce y lo que eh, a nivel de cultura y de expresión en las ciudades y en las zonas rurales, y, y, y cómo se trabaja para fortalecer o crear ese, ese vínculo, esa comunicación. Ese.
4: En el caso, digamos, nuestro, más que nada, pues es abrir totalmente las puertas a, a, la, a, la, a la expresión sin de alguna forma condicionarla, ni tampoco eh, bautizarla bajo un término estos teatros, estos artes, estos danza. Creo que, digamos, estas comunidades no necesitan que nosotros vengamos y digamos que esas artes simplemente puede ser una ceremonia ceremonial, puede ser una expresión espiritual, eh, lo que para nosotros es arte a secas, ¿verdad?, y comercialmente establecido para una comunidad, para un artista de Sutujil puede ser algo sagrado, ¿verdad?, y, y entonces… No nos digamos, no nos correspondería como de determinarlo como semana de arte indígena, como se hacía en el pasado, sino que simplemente mostrarlo tal como es y ceder el espacio a eso. ¿no? Bueno, ¿y
8: ¿cómo motivan ustedes a los jóvenes a participar en estos espacios, tanto en la asistencia de los eventos, en la gest como en la gestión misma y en la promoción de la cultura?
3: ¿Cómo se motivan a los jóvenes?
0: Bueno, eh, llevas bueno, es, un mes y me imagino que, bueno, es muy poco para todavía poco, comprender el exacto, país. Exacto,
3: todavía no comprendo muy bien uh -huh. los procesos sociales, pero entiendo que a través de la oferta y la programación, ¿no? Por ejemplo, se hacen diferentes ciclos de cine, en los que se tratan diferentes temas de medio ambiente. Ahora, por ejemplo, en julio tenemos un ciclo de cine de afrodescendientes. Eh, entonces, se trata de tocar muchos temas diversos para, para atraer a la gente... También se hacen conciertos, se hacen conferencias, eh, se dan talleres de emprendimiento creativo, eh, talleres digitales de cómo hacer que la gente emprenda sus propios negocios y esto incluye mucho a mucha gente joven ¿no? que quiere desarrollarse y emprender. Y, y entonces yo diría que sí, que a través principalmente de la programación se intenta desde el centro que se toquen un poco todos los públicos, atraer a todos los públicos, pero pero yo creo que es bastante inclusivo la programación. Es lo poco que yo podía observar, el poco tiempo que llevo.
0: Y de eso poco que has podido observar, ¿qué temas en común eh, hay, por ejemplo, entre la industria cultural en España y la industria cultural aquí en Guatemala?
3: Eh, pues eh, no sé si te refieres a, a nivel de programación. Yo no he trabajado en otro centro cultural. O sea, para mí es una experiencia que está siendo súper genuina porque me está haciendo ver muchos diversos disciplinas y sectores al, al mismo tiempo. Y... No te podría comparar eh, si se está haciendo aquí. Yo aquí, aquí lo que veo que se está tratando de, de ayudar mucho y de emancipar al sistema de aquí creativo y cultural y se le da mucha salida y mucho apoyo desde el centro. En, en España no te sabría decir ahora mismo qué temas se están tratando, dado que no tengo una experiencia así como, como esta. Yeah. Pero es mi impresión de aquí, de, de este centro. Entonces,
1: hablando un poco de la programación que ustedes tienen, coméntenos, ahora que están celebrando este eh, aniversario, sí. ¿cuál es la programación en, en, bueno, en honor al, a la fecha? Al...
3: Eh, tuvimos la programación la semana pasada y fue un, una inauguración con un libro, el libro que eh, trataba de retratar pasado, presente y futuro, de lo que se espera del centro, Tuvimos conciertos, eh, varios conciertos, tuvimos eh, talleres, películas, un ciclo de cine español que fue escogido por películas por diferentes antiguos directores que fueron del centro y ellos escogieron como su película favorita, hicimos un ciclo de cine español y, entre varias actividades más y esa fue la semana de conmemoración,
0: ¿no? Básicamente lamentablemente se nos agotó el tiempo aquí con Rocío y Javier pudiéramos pasar toda una tarde completa que luego bueno ya nos tomaremos unos vinitos para seguir celebrando por supuesto sí, muchísimas gracias Javier, muchísimas gracias Rocío gracias esta es su casa cuando deseen estamos siempre abiertos también así como ustedes son un lugar de puertas abiertas y feliz cumpleaños, sí, feliz cumpleaños. muchísimas gracias. gracias gracias a ustedes vamos a una pausa y regresamos en breve
5: la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER Felicita a una más de sus radios afiliadas La Voz de Colomba 99.1 FM Por llegar a un aniversario más de vida radiofónica Informando y difundiendo comunicación para el buen vivir Felicitaciones en nombre de cada una Y cada uno de los que hacemos posible FEGER
6: Radio FEJER 700 AM Acompañando las luchas de los pueblos Para
7: el buen vivir
2: FEJER
7: miedo Yo lucho contigo
5: Hola a mí. todas y a todos, soy Sara Corruchich Y les hago la cordial invitación A que puedan escuchar la radio Fejer en la frecuencia 700 AM Y también la radio en línea www.fejer.org
7: No he tenido siempre Esta sonrisa Pero sé De dónde viene la esperanza Trato de entender Lo que he vivido Mirando a los ojos de quien habla
6: La equidad entre hombres y mujeres es muy distante aún. Las condiciones laborales siguen favoreciendo al sector masculino y aún se vulneran nuestros derechos como mujeres. Nuestras voces demandan justicia y continúan fuertes proyectando un constante basta ya A los asesinatos de nuestras madres, hijas, nietas, amigas y
5: compañeras Nuestra voz es un basta ya a la violencia contra nosotras, a la indiferencia por ser indígenas, por ser pobres y por ser mujer. Somos una misma voz, somos un mismo ser. Unidas caminamos de la mano, fortalecidas, renovadas y valientes, sin dejar por un lado nuestros rostros brillantes y relucientes de esperanza. Un saludo fraternal de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. Comunicación para el buen vivir.
1: Bienvenidos de regreso a la ventana. Regresamos con un nuevo tema, y justamente porque el pasado 20 de junio se conmemoró el Día Mundial del Refugiado, una fecha que no queríamos dejar pasar por alto. Para tener unos, unos datos, eh, a fines de 2018 había en el mundo eh, 70.8 millones de personas desplazadas, o sea, que se han visto obligadas a huir de sus hogares, y de estas 25.9 millones son refugiados, de los cuales más de la mitad son niños y, y niñas. Desde el 2016, ACNUR lanzó una campaña eh, que se llama Con los Refugiados, que pretende recordar a los estados las obligaciones que tenemos de garantizar la vida, la integridad y la protección de los derechos de estas personas y reconocer su contribución a las sociedades que los acogen.
0: En la ventana también estamos con los refugiados y hemos invitado a Eric Maldonado, director del programa jurídico de la organización Refugio de la Niñez de Guatemala. Bienvenido, Eric, y muchas gracias por estar aquí.
9: Gracias. El gusto es mío de felicitarlos a ustedes por esta este programa que estamos desarrollando el día de hoy y con mucho gusto podemos hablar de la dinámica del refugiado en el caso de Guatemala.
0: Eric, en Centroamérica estamos más familiarizados con el fenómeno de las migraciones, pero al parecer este concepto invisibiliza otras dinámicas, otras situaciones que también se presentan, como son los desplazamientos internos y las personas que están en busca de asilo, o de refugio. ¿Cuál es ese panorama en Guatemala en torno a este tema?
9: Sí, debemos recordar que los refugiados son migrantes con una situación de necesidad inmediata de protección especial. Y Efectivamente, Guatemala tiene un largo historial en materia de refugio, tanto eh, durante el conflicto armado interno, eh, como en años posteriores a 1996. Eh, para Guatemala el tema de refugio es particularmente especial. Recordemos que en algún momento histórico, no menos de 800 mil guatemaltecos estuvieron refugiados en el sur de México, producto de la represión institucionalizada por parte del Estado de Guatemala... Entonces es un día que tiene un significado, significado que es mayor porque Guatemala es un país expulsor de migrantes y a la vez también se ha constituido un país que debido a la persecución de la cual con temor fundado eh, un número voluminoso de personas son víctimas es un país en el, cual, en el cual emigran potenciales refugiados pero también a la vez es un país de tránsito y destino. Y debemos decir que lamentablemente este año, 2019, el el Día Internacional del Refugiado coincide con una serie de iniciativas y políticas de los Estados Unidos de América que tienen como fin fundamental eh, crear la figura o reconocer la figura del tercer Estado seguro, tercer país seguro, lo cual implicaría que nuestros estados centroamericanos y en este caso particularmente Guatemala respecto a hondureños, salvadoreños, y refugiados del sur de América, eh, pues sean los estados que den refugio para que estas personas no tengan eh, que ir hacia los Estados Unidos de América en búsqueda de, de refugio o asilo, lo cual por sí mismo constituye una violación de derechos para la población migrante y eh, tenemos serias dudas de la capacidad que pueda tener el Estado de Guatemala de dar una protección de esta naturaleza.
1: Justamente sobre la capacidad del Estado de Guatemala, ¿Nos puede explicar actualmente los, los refugiados que llegan al país, provenientes de América Central, o bueno, del sur de América eh, América del Sur, que, con qué se encuentran al llegar a Guatemala? ¿El estado puede dar garantías a esta gente refugiada?
9: El estado de Guatemala está en una especie de periodo de transición que, que ha permitido la entrada en vigor de un nuevo código de migración y la transición de una institucionalidad eh, ya colapsada, que era la Dirección General de Migración, al Instituto Nacional de Migración. Hay que decirlo, hoy el Estado de Guatemala no cuenta con la capacidad suficiente para eh, ser un Estado seguro en materia de refugio. Las principales eh, solicitudes que se hacen es de centroamericanos, de principalmente nacionalidad hondureña, salvadoreña y nicaragüense, la situación eh, política que se vive en, en Nicaragua, ha provocado que aumente el número de migrantes que buscan un destino definitivo, o a Guatemala como un país de tránsito, sin perjuicio a las dinámicas de Honduras y El Salvador, cuyo fenómeno socioeconómico es muy parecido al de Guatemala. Y efectivamente, en el año 2018 Guatemala, pues eh, por su ubicación geográfica, recibió a un elevado número de hondureños, producto de las famosas caravanas de los migrantes, algunos de ellos eran personas con necesidades de protección especial y algunos casos muy aislados si se quiere, pero sí hubo solicitudes de refugio. Guatemala también por su ubicación geográfica tiende a recibir eh, migrantes extrarregionales, hemos tenido casos de haitianos que han sido localizados en, en Guatemala eh, y potencialmente algunos de ellos habrían eh, pedido refugio también de otras latitudes. Pero partimos de una premisa fundamental y es que dentro de estos cambios legislativos que se produjeron recientemente en Guatemala, hoy el Estado de Guatemala cuenta con capacidades en materia de refugiado muy precarias, una institucionalidad incipiente y eh, creemos que eso invariablemente afecta a la capacidad del Estado de Guatemala para dar una respuesta eficaz a los solicitantes extranjeros que eh, necesitados de una protección especial pidan el estatuto de refugiado o en Guatemala.
0: Eric, ¿cuál es, ¿cuáles son esas problemáticas diferenciadas a las cuales se enfrenta la niñez que está en esta situación en busca de refugio o que están huyendo de, de sus países de origen por temas de violencia?
9: Bueno, efectivamente hay un elemento que el estado guatemalteco ha tratado de soslayar y que también se reproduce en El Salvador y en Honduras principalmente, que es el tema de la violencia. La violencia eh, producto del crimen organizado y también la violencia común, eh, la migración y por ende también las solicitudes de refugio son multicausales, eh, efectivamente y es inevitable decirlo, que existe una tendencia de migrantes, niños, niñas y adolescentes no acompañados, que lo que buscan es la reintegración familiar con alguna persona pariente que se encuentra en Estados Unidos, y eso ha provocado que aumente considerablemente el número de eh, población migrante no acompañada, eh, niños, niñas y adolescentes. Pero no, hemos detectado que la violencia, principalmente producto de las extorsiones y de las amenazas de las pandillas, provocan que un número considerable de hondureños y salvadoreños hayan optado eh, por dejar su país. La mayoría de ellos con rumbo a Estados Unidos, pero algunos de, de ellos para generar más recursos, para generarse recursos o para no distanciarte, eh, distanciarse tanto de su territorio, eh, se están empezando a caer en Guatemala, reiterando que Guatemala lamentablemente hoy está en una especie de transición, no cuenta con las capacidades institucionales, pero podríamos decir que estas son las primer, principales causales, violencia, reunificación familiar obviamente la precariedad económica, que son los motivantes principales que producen que un número de elevado de hondureños y salvadoreños eh, pues eh, viajen hacia los Estados Unidos de América vía territorio guatemalteco.
1: Eric, ahora se nos pudiera hablar un poco justamente sobre el servicio que ustedes en vuestra organización prestan en el Refugio de la Niñez. ¿Qué es este refugio y cuál es el trabajo que hacen?
9: Sí, efectivamente desde el año 2016 el Refugio de la Niñez viendo la precariedad estatal y la fa falta de un albergue público eh, que atienda a niñez migrante no acompañada o cualquier otra niñez migrante necesitada de protección especial, eh, tomó la decisión con el invaluable apoyo del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados eh, para la creación y la, el establecimiento de un centro de protección especial eh, de nombre Raíces de Amor, que está ubicado en Ciudad de Guatemala, y que está precisamente destinado eh, para eh, protección de, de población migrante no acompañada. Hemos tenido casos de migrantes, principalmente hondureñas y salvadoreñas, en menor medida nicaragüenses, también nos hemos tenido en el caso de, de eh, algunos casos aislados mexicanos.
1: ¿Y, pero, ¿Y la gente que se queda, por lo general se quedan de paso unos días, o es un sitio en que en que la gente que que, pues, que, es, que es acogida se queda durante más tiempo.
9: Ok, sí, eh, efectivamente, eh, todos los niños, niñas y adolescentes que ingresan necesitados de protección especial, muchos de ellos migrantes no acompañados que ingresan a el, el programa Raíces de Amores a través de una resolución judicial, muchas veces en ese proceso judicial lo que se busca es eh, que el mismo concluya con una orden judicial de repatriación sin embargo, el refugio la niñez eh, siempre ha procurado que la repatriación de estas eh, víctimas eh, que necesitan una atención especial no se formalice, sino hasta que se hayan garantizado ciertas condiciones para su retorno. Nos preocupa tremendamente que muchas veces el contexto social en el cual ellas retornan, eh, pues son las mismas eh, eh, que abandonaron. Eh, entonces, eh, sí, es, efectivamente, es por un periodo que no podemos decir que sea eh, altamente prolongado, depende del caso en particular, pero en todo caso el fin fundamental es eh, pro proponer o promover una eh, reintegración segura eh, y una repatriación segura hacia su país de origen. Y en el camino nos hemos encontrado con diversos casos de víctimas de eh, trata de personas, eh, víctimas de tráfico irregular de migrantes, casos que nos han llevado a darles una atención especializada Aplicar los protocolos. Pero reitero, lamentablemente, al día de hoy, el Estado de Guatemala no cuenta con un centro especializado de protección especial para población migrante no acompañada o en situación de protección especial. Y es eh, gracias al apoyo de ACNUR que Refugio la Niñez ha logrado eh, establecer y abrir este primer centro, que creo viene en un alto porcentaje a cumplir una necesidad que cada vez es más eh, latente, cada vez es más elocuente. A raíz de la crisis eh, humanitaria de los años 2014-2015, se estima que eh, fueron aproximadamente eh, 60.000 guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, menores de 18 años no acompañados, quienes fueron ubicados en zona fronteriza entre México y Estados Unidos, y este número posiblemente se mantenga. Eh, de una u otra manera, la población migrante que pasa por Guatemala está en una situación de alta vulnerabilidad, y es donde refugia la niñez a, a, a habilitar este centro de protección especial Raíces de Amor, con el fin de garantizar la protección de derechos de la población migrante y, sobre todo, promover eh, eh, devoluciones o repatriaciones ágiles, pero, sobre todo, que prioricen los derechos humanos de las víctimas.
1: Bueno, Eric, muchas gracias por tu participación en La Ventana y por explicarnos sobre vuestro trabajo y ayudarnos un poco a, a entender la situación de los refugiados en Centroamérica. Y les deseamos éxitos desde La Ventana.
9: Claro que sí, mil gracias y estamos a las órdenes. Qué gusto en saludarles a ustedes y a todos los Radio
8: Gracias.
0: Vamos a una pausa y volvemos enseguida.
8: Era una noche como otras, en alguna de las diversas comunidades rurales que cohabitamos este hermoso planeta.
5: No, no. ¡No! Oh, solo fue una pesadilla Pero... ¿Podría suceder realmente? ¡Ayúdame, mamá, por favor! Dime, hija, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Mamá, tuve una pesadilla terrible ¿Qué fue lo que soñaste, Cal? Mamá, soñé que nuestra casa común se destruía por completo ¿Casa común? ¿A qué te refieres? Sí, mamá. Me lo dijeron en el sueño. La casa común es nuestra madre tierra, a la que le estamos causando mucho daño por el uso irresponsable y el abuso de los bienes naturales que produce para sus hijas e hijos. Tranquilízate, hija. Entiendo
6: tu preocupación y no debes sentirte mal. Sé que le hacemos mucho daño a nuestra hermana la Madre Tierra. Conversaremos con los miembros de la comunidad para determinar acciones para el cuidado de nuestra casa común y todo lo que en ella habita. Todas y todos colaboraremos.
8: Así como la familia de Ical, también puedes organizarte junto a las autoridades de tu comunidad e iniciar una campaña de sensibilización con los miembros de tu comunidad acerca del cuidado que necesita nuestra casa común o Madre Tierra para evitar catástrofes y preservar la vida. Una producción de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer y ALER,
4: con el apoyo de esta emisora. ¿Tienes un familiar desaparecido? ¿Quieres encontrarlo? Llama al 5909-1103. Danos tu muestra de ADN. Ayúdanos a identificarlo. Llama ahora al 5909-1103. Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
6: Los pasos con los que la juventud avanza actualmente son pasos muy estables. Su caminar ha avanzado desde la organización hacia su empoderamiento y la propuesta de evolucionar de los discursos a las acciones.
8: De la organización,
5: de la conciencia y de la indignación nace la esperanza. Y es ella la que nos impulsa a seguir caminando complementariamente, avanzando en igualdad, compartiendo y aportando a la construcción del buen vivir.
7: Un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER y CAFOS de Inglaterra.
1: con ventana al mundo
0: continuamos en ventana al mundo con una invitada muy especial desde el salvador resulta que en este mes de junio fue inaugurado el centro cultural y convivencia ciudadana en el municipio de Suchitoto, en el departamento de cuscatlán en el salvador este nuevo centro cultural es un histórico edificio que data de 1904 en, 1900, en el 2018 inició la rehabilitación de esta antigua infraestructura y se hizo una construcción de cinco nuevos salones para convertirlo en un espacio cultural donde se impartirán clases de música, danza y pintura. Para hablarnos de este tema tenemos en línea a Pedrina Rivera, la alcaldesa de Suchitoto en El Salvador. Bienvenida Pedrina, un gusto tenerte aquí en nuestro programa.
10: Eh, buenas tardes, un saludo a quienes nos escuchan desde el Salvador, un país hermano de, de Guatemala. Gracias por darnos la oportunidad de eh, dar a conocer un territorio en El Salvador que se llama Suchitoto, eh, un territorio luchador. Suchitoto fue escenario de la guerra civil de la década de los 80. La población del área rural tuvo que emigrar, fue a refugios en Honduras, en esta Grande, Nicaragua, El Salvador, y es hasta 1900. 87 que la población inicia y pues es una población muy valiente capaz. Hemos iniciado desde finales de la década de los 80 eh, procesos de reconstrucción y Suchito es un municipio con niveles de reconocimiento, con niveles de desarrollo integral construido gracias al a el aporte, al rol protagónico que juegan nuestros ciudadanos y ciudadanas. En efecto eh, recientemente gracias a la cooperación eh, andaluza inauguramos un proyecto de impacto, un proyecto que está en el listado de necesidades más sentidas de la, de la población el centro cultural y convivencia es un espacio para los jóvenes para las mujeres, para los adultos hace muchos años en este espacio o edificio lo que funcionaba era el rastro y eh, producto de la guerra quedó un tiempo eh, en abandono.
0: ¿Qué representa la apertura de este nuevo espacio para el municipio, que es uno de los de mayor afluencia de turismo en el país?
10: El municipio de Suchitoto es un destino eh, turístico. Recibimos turistas internacionales de diferentes países del mundo y el contar con este espacio cultural y de, y de convivencia pues viene a enriquecer la oferta turística innovadora que este territorio tiene. En este eh, eh, centro cultural vamos a impartir este clase de, de música, de danza, de pintura. Todos estos talleres eh, son para jóvenes. Ustedes conocen las problemáticas sociales que tiene El Salvador. Entonces con estos programas de atención a los jóvenes contribuimos a la prevención de, de la violencia en nuestro municipio así que eh, aparte de todos esos talleres culturales artísticos que vamos a desarrollar también es el espacio de encuentro de la ciudadanía Suchitoto tiene mucha organización la ciudadanía de Suchitoto participa y no contábamos con esos espacios para conferencias eh, para que la población pueda hacer asambleas reuniones ...y decidir cómo quiere que, que su terri territorio, que su municipio se siga desarrollando... ...pues también lo ponemos a disposición de algunos actores locales... ...de algunas instituciones para poder desarrollar foros, conferencias hasta internacionales... ...así que es un espacio, un edificio muy, muy lindo... Eh, ...su salón principal eh, está eh, fue un proceso de restauración el que se hizo ya que eh, pues sus paredes son de, de adobe, la arquitectura del municipio de Suchitoto es así, todos nuestros inmuebles eh, donde habitan las familias de Suchitoto son de, de adobe, tenemos un decreto legislativo, así que también como municipio, como gobierno local eh, somos ejemplo al haber restaurado ese edificio eh, dejando los mismos materiales con los que fue este eh, construido y pues eh, muchísimas gracias se lo hemos expresado a la cooperación eh, AECID a la cooperación andaluza por todo el aporte que ha brindado para Suchitoto y ahora pues con esta inversión de más de 500 eh, mil dólares
1: Pedrina, eh, disculpe, entonces entiendo que también el, la construcción de, de este centro es también una forma de, de recuperar y preservar los edificios históricos en, en Suchitoto. pero le quería también preguntar en lo que fue la construcción o la ideación de este proyecto, ¿cuáles fueron las organizaciones que participaron y que se vincularon al proceso? Usted mencionó la cooperación andaluza, pero aparte de eso, han estado también otras organizaciones sociales de Suchitoto o del sector de educación, o bueno, del estado salvadoreño o más allá que solo la municipalidad. ¿Quiénes fueron estos actores que participaron en el proyecto?
10: Bueno, eh, estamos participando eh, gobierno local, eh, la cooperación Suchitoto se ha caracterizado por por este eh, tener cooperación internacional eh, hemos sido nosotros en algunos momentos pues un territorio así un poco eh, abandonado así que solo somos cooperación este eh, andaluza y la municipalidad eh, quienes hemos invertido en este en este proyecto y pues la población que está encantada de ver esta obra porque este proyecto fue solicitado, fue pedido por la población de nuestro de nuestro municipio. Así que ahora que el edificio pues está eh, finalizado, que el proyecto está finalizado, sí hemos tenido pues eh, eh, ya reuniones con algunas instituciones el Viceministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno Central nos ha regalado equipo, nos ha regalado instrumentos para los talleres con los jóvenes. También eh, tu, tuvimos una visita a algunos ayuntamientos de, 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 de la cooperación Vasca y nos van a, a contribuir también a pagar instructores para que los talleres... Eh, se puedan seguir impartiendo aquí en este en este municipio
1: Pedrina disculpe que, que la interrumpa pero eso me, me lleva a pensar un poco que volviendo al inicio de, de, de su intervención hablaba de la importancia también de la cultura para la pues, construcción de paz no y por un, Salvador es un, un país con esta historia del conflicto armado interno en los en los 80, y entonces le quería preguntar si si existen que usted tenga conocimiento otros eh, espacios en El Salvador y afuera de Xochitoto que tengan las mismas funciones que, que este centro cultural que ustedes tienen y si hay una apuesta desde el gobierno eh, nacional por la promoción de la cultura para esa construcción de, de paz
10: Pues nosotros en alguna medida nos volvemos como municipios referentes aquí vienen instituciones a conocer nuestra experiencia, eh, la cual la compartimos con mucho gusto, porque quisiéramos que otros territorios fueran como Chichitoto, con niveles de tranquilidad, con índices de violencia sumamente bajos. Así que lo que ponemos a disposición de ese país, de esas sociedades, de manera humilde nuestra nuestra experiencia para que pueda ser retomada donde se se pueda este eh, aplicar. Y esa es nuestra apuesta, seguir siendo ese municipio tranquilo, seguro, porque de lo contrario no seríamos un destino turístico para muchos eh, turistas este, extranjeros y nacionales. Así que con esta obra, como lo expresábamos, también contribuimos a la prevención de la violencia, ya que muchos de los programas que ahí se van a desarrollar son dirigidos a jóvenes.
0: Pedrina, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Felicidades por este nuevo proyecto, que esperamos que tenga muy larga vida y que bueno que la comunidad pueda participar activamente en todos estos procesos culturales.
1: Cuando puedan, visiten a Suchitoto, que es, efectivamente es un pueblo muy bonito y, y bueno, y ahí está el centro cultural también para, para que se pueda visitar.
0: Y ahora vamos con nuestra sección Agenda.
1: Bienvenidos a Agenda. Eh, para esta semana tenemos alguna fecha y algunos eventos. Luis, ¿cuál es la primera la
8: fecha que conmemoramos esta semana? Bueno, la primera fecha que tenemos es el 28 de junio. El 28 de junio se conmemora el, el Día de la Diversidad Sexual. ¿Sabes por qué se celebra ese Día del Orgullo Gay? No, el origen la verdad no. Es porque el 28 de junio de 1969, eh, ahí se recuerdan los disturbios que hubo en Stonewall. Es un barrio Greenwich Village en Nueva York, que ahí fue donde marcó una de las manifestaciones de la comunidad LGTBI, que ahí reivindican el derecho a vivir libremente y no ser violados por su opción de vida. Entonces la primera marcha fue, un, fue en 1970, en donde, donde el barrio de Nueva York y en Los Ángeles empezaron a reunirse para celebrar esta... Esto, este día del orgullo hoy. para darle visibilidad, ¿no? en eh, el fondo así es, okay. y, con, y con eso, ¿verdad? tenemos eh, de que varias ciudades del de resto del mundo siguieron conmemorando este día en okay. el transcurso de los años. ¿Para señalarlo? ¿El 28 de junio? El 28 de junio. Okay.
0: En verdad es un día de reivindicación de derechos. O sea, mucha gente lo, lo asocia con un carnaval, que también lo es, pero es muy orientado a la visibilidad de este sector de la población y a la reivindicación de sus derechos a la no discriminación y a la igualdad.
1: Okay.
8: ¿Y qué eventos eh, tenemos también? Muy bien, tenemos el, el ensamble de marimbas por el 72 aniversario de Chapinlandia. Okay. Este evento se estará celebrando el sábado 29 de junio en, el, en la Gran Sala Efraín Racinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Esto será a partir de las 5 de la tarde. Okay. El siguiente evento que tenemos también es el el 13 congreso de estudios mayas este evento consiste en brindar un espacio de diálogo e intercambio de experiencia y hallazgos de investigación sobre las realidades de los pueblos e idiomas e indígenas en tiempos de movilidad humana, social, cultural y política este evento se estará organ está organizado por la Universidad Rafael Andívar y será el miércoles 3 de julio a partir de las 8 de la mañana a 5 de la tarde Muy bien. y el último evento es para recordarles que asistan a la exposición fotográfica en el Centro Cultural de España es el mismo que tuvimos el día de hoy, la, la persona que nos estuvo platicando un poco acerca de del Centro Cultural de, de España uh -huh. y este, esta exposición es sobre el Día de los Refugiados esta organización está organizada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados eh, como más conocido como ACNUR y la asociación El Refugio de la Niñez. Que también tuvimos hoy, ¿no? Entonces. Es sí. correcto. Y está titulado como Soy más fuerte que cualquier dificultad. Vive y sé feliz. Eh, se podrán conocer las historias de niños, niñas y adolescentes refugiados que, están con, que estarán contando a través de sus propios ojos. La exposición inicia mañana, jueves 27 de junio, en el Centro Cultural de España, a partir de las 10 de la mañana. Muy bien.
0: Muchísimas gracias, Luis Enrique. Muchísimas gracias, Matías. Y a Raquel, un abrazo enorme que está ahí a través del cristal en cabina. Bueno, se nos terminó el tiempo, así que nos vemos en ocho días en La Ventana.
1: Sí, gracias y nos vemos en ocho días. La música utilizada en este programa es de Sangre Maíz, de Grupo Semilla y Grapes.
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Sea for Change.
1: Esto ha sido La Ventana.